0: 嗨， Hi, 你好，我是阿比，欢迎收听比格所在。现在和即将来临的未来，我会在这里陪你。大家最近开学的状况都还好吗？感觉我们放了一个很很长的暑假，还是只有我这么觉得？因为暑假做了还蛮多事情的，之后感觉也可以特别开一集来谈谈这个暑假发生了什么事。今天的标题下得很重，叫做“我的皮肤怎么好起来的”。其实我现在也不算是什么漂漂亮亮、水煮蛋肌肤。不过，如果近一两年有跟我见面的人，一定都知道我有一个困扰已久的大问题，就是我的皮肤。那在。近期吧，应该算是这半年，我觉得我的皮肤状况好转的蛮多的，应该是说他们都有变健康。之前我在 IG 上面有分享过我养皮肤的血泪史跟我的保养笔记，那这一集的话呢，就会聊得再更深入，也会解释更多的细节，所以不管是皮肤好的人，或者是正在为皮肤疾病所苦的听众们，或许都可以听听看我的故事。以下要说的是我根据医生的建议、医学的报道、各大护肤相关论坛平台所截取的重点整理。有任何疾病问题，一定都要请教医生。诚心拜托，不要把网络当医生，或者是把美容师当医生。因为我要讲的第一个故事，就跟不看医生很有关系。我在十八岁的时候报名了大学重考班。虽然今天没有要讲念书的故事了，但是我的皮肤状况确实是在那阵子开始大爆炸的。国中时期的皮肤还算是健康，因为我是天生的油性皮肤，有时候会长一些痘痘跟粉刺，但不至于到很严重。一天大概洗两次脸，下午出油的话会使用吸油面纸暂时挡一下。从小到大，我就很爱漂亮，也很爱逛加码、逛保雅、逛屈臣氏。在美妆 YouTuber 开始在青少年们当中吹起一股风潮的时候，我也刚好深陷于此。记得我们以前最爱看的是手屋朵莉儿，后来还有 Kelly， 还有 k a t i e 还有查理。看着那些漂亮的小姐姐们怎么化妆、怎么保养，对我们来说就是非常的具有吸引力。大家热衷于网购八六小铺跟小三每日，还没有什么医学和保养的知识的年轻小孩，就忙着购买便宜的彩妆还有保养品。现在回想起来，好像蛮可怕的。有些东西真的是会让现在的我怀疑当初怎么敢使用。而且懂化妆不一定懂卸妆，没有被好好清洁的皮肤就经不起日月被摧残。后来我又尝试各种让皮肤不油的方法。搞了皮肤泛红很严重，因为失去了保护层，血管变得很明显。一直到高中毕业，开始压力很大的重考生活，我的皮肤也正式举办起大型的抗议活动。最后就是被确诊为酒糟患者。这边可以稍微说明一下酒糟，酒糟分为很多种，有一些是轻微的局部泛红。有些是严重到会肿起来，我的属于丘疹脓疱型酒糟，大部分的面积会长满痘痘跟小丘疹，严重时期常常会走在路上就突然流脓或是流血，因为皮肤状况有时候也会跟身心压力有关，甚至是身体代谢的问题呀、啊，缺乏免疫力等等，身体代谢酵素不足，所以不单单是因为外力的因素。当年我也看过不少次的皮肤科，应该说是，即便我已经考到大学了，然后，呃，已经开始读大一，我还是常常去皮肤科挂号，也因此连续曾经吃过好几个月的抗生素，但是都没有效。亲戚朋友每次看到我，就会投以害怕又关怀的眼神。噼里啪啦告诉我各种方法，天然的药膏、疯狂洗脸法，然后哪里有有名的医生，多吃什么水果啊，我几乎都听过。后来还有被推荐去做脸，每个礼拜去美,美容师那边挤痘痘、挑粉刺，还敷早针。我不知道现在有没有人知道早针，他好像最近好像又在 IG 上面红起来。反正就是敷各种的面膜。花了几乎快要是几万块在做这些事情，因为别人推荐什么好用，我就会去买；听说吃什么会好，我就会狂吃。如果有在关注皮肤健康资讯的人，应该有听过陈皮医生，他是治疗痘痘酒糟很厉害的医生在。在轻松美肤的诊所网站上面，也可以看到很多他写关于酒糟痘痘保养的文章。于是我就把这些文章很认真的读完。YouTube 上面有人分享过酒糟的影片，我也都会看过。决定开始认真戒牛奶，饮食控制其实没有很容易，毕竟奶类这种东西，我们从小喝到大，也都口耳相传说喝牛奶会长钙质啊。很多饮料、食物里面也都会含奶，所以一开始就从不喝牛奶开始戒断。鲜奶茶这种饮料，大概一两个礼拜才喝一次。想喝饮料的时候，就会转移注意力到果汁或者是纯茶身上，随时提醒自己不能吃奶类，不然就是永远都跑不了。大概认真戒了三个月之后，已经不太长那种大颗的脓泡。同一时期，我也有买清收美敷出的抗螨净痘凝胶，还有高效抗痘修护凝胶。就是粉红色那一瓶跟橘色那一瓶，我不太会记名字，这是特别笔记下来的。把保养品极简化之后呢，就是只擦需要用到的。那时候我也只用轻松美肤的这两支，有时候在擦这两支红呃橘色跟粉红色之前，我也会上玻尿酸，但玻尿酸的话后面会再讲到，也算是有点小小复杂。如果是在冬天的话呢，皮肤就会比较干燥嘛。那我在就是擦完这两支保养品之后，后面会再压一层成分比较单纯的乳液。这个乳液的部分也是我后面在讲保养的话会讲到的。出门的话也会尽量戴帽子防晒，或是擦 SPF 30的无润色防晒。洗脸的话就用无泡温和。的清洁用品，枕头套也要记得常常更换。口罩，因为现在就是疫情期间，我们还是会需要戴到口罩嘛。口罩的话，我就是一天用完一定会丢。如果我当天讲的话比较多，或是我觉得感觉口罩有点脏了，我都会在里面垫卫生纸，或者是再换一个新的口罩。因为光是这些习惯改变，皮肤其实就会好了一半了。那就是在。呃，去年某一天决定好好看医生，好好吃药、擦药，要听医生的话，所以我就在网络上搜寻附近的专治酒糟的诊所，在中孝复兴站，有兴趣的人打关键字应该是搜寻得到，因为我们这边就不特别提诊所的名称。接下来就是我的口服 A 酸日常，至今我大概吃了七八个月的 A 酸。从大剂量吃到目前的小剂量，副作用的话，我当然也是有遇到，包括无法戴银眼，因为眼睛会很容易干涩，偶尔嘴唇会很干燥，会龟裂。一开始脸部脱皮的状况也很明显，就是我会在保养之后擦一层薄薄的凡士林，其实就没事了。现在也是已经没有这个状况，反而还有点回到轻微的油性皮肤。吃了 A 酸之后，真的没有再长过痘痘了。我没有什么明显的，就是像网络上人家说的那种 A 酸的前期的爆痘期。每个人的症状都会不太一样，但是切记就是擅自的停药，一切的药品相关问题都要询问过你的医生。刚好我遇到的这间诊所，每次回诊的时候，他都会调查我的生活习惯，像是洗澡有没有超过十五分钟，洗脸是不是控制在一分钟以内，使用的脸部产品也都会回报给我的医生，让他帮我看过后面的英文成分之后，告诉我什么适合用，什么产品对我的症状不太好。可能多少有涉略久糟的人会问我说，怎么没有？呃，擦杀螨虫的药，也就是舒立达。其实我近期有验过是螨虫，我不是在刚进诊所的时候就验检验螨虫，我是在后期服用 A 酸一阵子，发现好像还是有一些泛红或者是小粉刺问题没有改善。医生才建议我说，哎、欸，那你要不要验验看螨虫？我验的价钱是300块，那时候只有验到一只，所以医生就说。那这样的话，其实没有需要擦舒丽达的药膏，因为舒丽达药膏它应该不算是健保药膏，在网络上其实有更多的关于这个药膏的心得，因为我就没有使用到，所以我这边就不多分享。然后它价钱是蛮贵的，通常一个疗程结束应该也是要花个几千块。那目前，呃，关于诊看诊啊，还有我的日常习惯，就先讲到这边。我所执行成功的生活习惯，应该没有到非常难，因为我没有借麸质。如果看陈皮的文章的话，应该知道他其实还蛮极力推广大家要借麸质的，还有借蛋。但是因为借掉这两个，我真的觉得生活会有那么一点的不方便，所以我就是先以戒牛奶为主。那其实，在饮食戒段的部分，如果真的觉得很痛苦的时候，我就会告诉自己说，忍耐过后就会有健康的好皮肤啊。好的，保养的部分呢，其实果遇到一些心头好，也可以推荐给大家。首先的话是轻奢美肤的系列，也就是我们刚刚上面有提到的陈皮医生他自己诊所就是研发出来的。商品，那我用过的商品有它的玻尿酸蓝色那一瓶，还有前面提到的两支橘瓶跟粉红瓶。粉红瓶的话，主要是给酒糟患者使用的，它有抗螨的效果，但它没有到可以杀螨虫，或者是说没有到像舒立达药膏这样子是一个药用型。我觉得所有的保养品其实最主要基本都是。着重在保养。如果你是要治疗，或是你真的是要改善药用的部分，都还是要询问医生。那轻松美肤系列跟酒糟比较没有相关的是，我自己有买一瓶擦身体的果酸。那那个果酸的话呢，我是擦在手肘跟膝盖，就是比较粗糙的地方。但因为我没有很认真擦，所以改善效果我自己觉得还好。可能我自己真的没有很认真擦啦，那再来就是士乐夫的系列。今天的话，我都是推荐品牌跟我用过的产品，因为我觉得如果要特别讲哪一个产品的话，好像会讲不完，因为毕竟我也是在试用产品上面也当过白老鼠。就是我觉得统整出来讲重点的部分，告诉大家就好。第二个话就是士乐夫的系列，士乐夫的话是我现在这个医生推荐给我的。那我手边目前我在用的是它专门擦脸部皮肤的修复霜。士乐夫的话呢，还有个小缺点是它的产品名称都蛮像的，然后它的包装也都很像，都是白色跟深蓝色的包装。那我一开始其实是擦。有压头的，是在康仕没买到的那一瓶，叫做呃清爽如意，反正就是有清爽这两个字。但是后来呢，我有把那一瓶拿给我的医生看，说我现在正在用这一瓶擦脸。他说那一瓶的话，其实就是比较适合擦身体的，虽然在 D 卡或者是呃一些讨论酒糟保养品的。网络平台上面有蛮多人其实也是推荐那一瓶清爽的乳液，不过我觉得如果你的皮肤已经算是很敏感、干燥、泛红很严重，或是你有酒糟皮肤，其实就先用专门擦脸部的乳液会比较好一点。那修复乳液的话呢，它有分晚上擦跟早上擦，早上擦的差别就是它有在加防晒的成分。我自己是只有买晚上擦的部分，因为我觉得，呃，我手边的防晒还蛮多的，也都还没有用完，所以我就没有特别买，特别分两个早晚的去买。我现在这一罐的话，我已经买到了第三条，算是蛮推荐给大家的。那在擦乳液前呢，会做一个补水的动作。补水的话，蛮推荐木木日安，它是一个皮肤科诊所，它有出自己的玻尿酸。它的玻尿酸的话，我记得，嗯、呃，没有很大瓶，也没有很便宜，就是他们的医生自己跟药厂合作做出来的玻尿酸，没有再额外加任何的酸类，因为九道皮肤其实蛮害怕。再有其他的酸类去破坏的，所以它的玻尿酸就只有纯玻尿酸。然后玻尿酸精华的话，我也用过 Doctor Wood， 算是一个国民精华品牌。Doctor Wood 的话，它的玻尿酸质地就蛮厚重的，我觉得是适合冬天使用。然后它是滴管的设计，它有出好像是五十泵吧，我忘记了。我那时候是买三十泵的。对，但我不是很清楚 Doctor w o 的玻尿酸的成分，但我用起来是没有问题的，因为这个部分的话，我就没有特别跟我的医生做讨论。再来的话呢，就是冬天的时候，我的皮肤会比较干，偶尔会脱皮。那我自己是不管冬天夏天，我都会备着一罐凡士林，因为凡士林的话，它就是也是陈皮推荐的。然后我相信大部分的皮肤科医生应该都都会蛮推荐凡士林，但它的使用方式呢要特别注意。凡士林的话，我以前还不会拿来擦脸的时候，我会拿来厚敷嘴唇。早上的时候，你就会发现你的嘴唇上面浮起了很多死皮，然后我就会再用纱布巾或者卫生纸把它擦过，它就会变得非常的非常的嫩的嘴唇。凡士林的话呢，我是换，我是发现我有酒糟皮肤之后，我才开始使用凡士林擦脸的。那它的用法的话，就是取一个红豆的大小，然后放在手心上，然后搓热，搓热之后呢，我就直接按压在脸颊。然后跟比较干的地方，它的话其实可以局部使用。如果你的额头跟鼻子很容易出油的话，就不要压凡士林。但是因为我是吃 A 酸的时候，脸颊会特别的干涩，我就会在呃比较严重的时期就会按压凡士林。因为凡士林它的成分其实非常的单纯，所以你可以不用怕它会起什么过敏反应。顶多你擦太多凡士林，会让你的脸部皮肤变得很油而已。对，以上是我近期嗯、呃、会用到的一些保养品，也是我回购了几次，觉得真的可以放心使用的部分。哦，对，没有讲到洗脸，洗脸的话，我现在是用无泡的洗面乳，然后我有在用舒特夫还有洁美净这两个交替做使用。洁美净的话，我觉得它比较给。真的干燥的皮肤使用。如果你是很油性的皮肤，用洁美净那一款的话，可能会觉得清洁效果没有那么好。但是以我现在在吃 A 酸跟酒糟的这个状况来说，我用洁美净的无泡洗洗脸这一款的产品，我觉得它是在。洗完之后可以有一个保护膜保护住你的皮肤，可以让它保湿，不会说像我之前洗完脸然后离开浴室之后就觉得脸部非常非常的干涩。我朋友他们没有什么皮肤的问题，就算健康的皮肤使用，他们也是觉得还不错，所以也是推荐给大家。那其他的话，目前我有在试用的是维姿的火山精华，还没有。很确定它的功效对我来讲会不会有效果，所以目前还在观望当中。对，以上就是呃保养相关的一些小笔记，可以给大家做个参考。那今天的主题就先到这边啦。我好热、哦，每次录音的时候都要把窗户全部关起来，不然我的。收音就会收到很多杂杂的声音。好啦，感谢你听到这边。如果有任何的问题，都可以在留言评论区跟我说。如果你喜欢我的节目的话，也可以记得帮我按五星，我现在很需要五星哦、喔。好的，感谢你的收听，我们下次再见啦，拜拜。